0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. N99, der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse, auch live gerade bei Detektor FM. Ihr hört uns live von der Frankfurter Buchmesse. Der Name Paul Bukowski ist vielen vielleicht schon bekannt durch seine bisher sehr humoristischen Kurzgeschichten, die er dann oft auch vor Publikum vorliest. Das sind dann Geschichten aus Hauptsache nichts mit Menschen. Alleine ist man weniger zusammen und bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Doch dann kam Corona, Lesebühnen und andere Auftritte, die gab es dann erstmal nicht mehr. Und Paul Bukowski setzt sich dann hin und schreibt seinen ersten Roman. In Schlesenburg erzählt er vom Leben in einer Wohnsiedlung, in der fast nur polnische Familien leben. Eine Siedlung ähnlich wie die, in der Paul Bukowski selbst aufgewachsen ist. Es geht um Rassismus, um Herkunft und darum, wie man Herkunft eigentlich für sich definiert, wenn man gar nicht so genau weiß, wo man denn herkommt. Alles wenig humoristisch und statt in kurzen Texten auf zwei, drei oder vier Seiten beschreibt Paul Bukowski das Leben in Schlesenburg und was danach kommt auf 320 Seiten. Und darüber sprechen wir jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen, Paul Bukowski.
1: Grüß dich, danke, dass ich da sein darf.
0: Du beschreibst das Leben in der Wohnsiedlung Schlesenburg. Die ist irgendwo in Westdeutschland, so ganz genau wird das jetzt nicht beschrieben. Es ist auch semi-biografisch. Wie war das Leben denn für dich in Schlesenburg.
1: Also die Geschichte spielt im Sommer 89. Die ganze Handlung erstreckt sich über die Sommerferien dieses Jahres. Und es ist wirklich semi autobiografisch. Also der Erzähler des Buches heißt gar nicht Paul, der hat gar keinen richtigen Namen. Und es geht sehr viel um die Frage der Herkunft, weil es der polnischen Flüchtlingsgeneration dieser Jahre zu eigen war, dass sie ihre Kinder nicht zweisprachig erzogen haben. Also meine Eltern, als sie geflohen sind, 81 aus der Volksrepublik Polen, wollten sehr schnell sehr gute Deutsche werden. Sie sind Schlesier, das heißt, sie haben eh einen sehr bäuerlichen Dialekt gesprochen. Das Schlesische ist ein als sehr bäuerlich und dümmlich geltender Dialekt in Polen. Und sie haben uns Kindern kein Polnisch beigebracht, weil sie gedacht haben, diese bilinguale Erziehung, das funktioniert nicht. Was können sie uns Kindern überhaupt mitgeben, wenn sie kein Hochpolnisch sprechen? Und deswegen haben sie gesagt, wir reden jetzt nur Deutsch miteinander. Und das hat dazu geführt, dass alle Kinder in dieser Siedlung das Gleiche erlebt haben und alle keinen Zugang, zu ihrer eigenen sprachlichen und damit auch kulturellen Herkunft haben.
0: Und wie war dann da das Leben?
1: Im Grunde genommen im Endeffekt total beschützt, weil eine Burg ja auch den Sinn hat, eine Gemeinde zu zu fassen und zu konzentrieren und zu schützen. Genau das ist auch der Fall gewesen. Man hat uns ein bisschen ferngehalten von dem Rassismus, den unsere Eltern vielleicht auf Arbeit oder beim Einkaufen von der Mehrheitsgesellschaft äh, quasi gespürt haben. Aber was wir sehr wohl gespürt haben, das war der Rassismus im Inneren.
0: In, inwiefern?
1: Es ist nicht ungewöhnlich für so eine Flüchtlingscommunity, dass die sehr schnell Rassismus aufbaut gegen die Flüchtlingswelle danach oder die mhm. danach. Also nach den Polen in den 80er Jahren kamen sehr schnell die Rumänen. Äh, Ende der äh, 80er, Anfang der 90er Jahre, dann die Russlanddeutschen und ich habe sehr viele Ressentiments, rassistische Ressentiments bei meiner eigenen Familie und den Bewohnern der Schlesenburg mitbekommen, die quasi die Erfahrungen, die ihnen widerfahren sind von der deutschen Mehrheitsgesellschaft gespiegelt haben auf die nachfolgende Flüchtlingsgeneration.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast dann auch kein Polnisch gelernt, deine Eltern haben sich da bewusst gegen entschieden, du bezeichnest das Ganze als Hyperintegration, weil dann eben an diese Sprache sofort abgelegt wurde, denn die negative Seite dann, du konntest dich mit deinen Großeltern gar nicht so auf Augenhöhe unterhalten, weil eben diese Sprachbarriere fehlt. Wie hat denn dann diese Hyperintegration geklappt auf der anderen Seite?
1: Weil sie es einfach ganz krass übertrieben haben. Also es gibt ja zwei Aspekte. Es gibt Integration oder Assimilation. Und die Idee der Flüchtlingsgeneration der 80er Jahre aus Polen war wirklich die, möglichst schnell in der Mehrheitsgesellschaft zu verschwinden. Also einfach unterzugehen, nicht aufzufallen. Das ist so ein Ding, das sich bis in die Gegenwart hineinzieht. Dass polnische Leute aus dieser Generation immer noch das Gefühl haben, sie möchten auf Teufel komm raus nicht auffallen, im positiven wie im negativen Sinne. Einfach nicht rausstechen oder ähm, rausreisen aus der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, das bei uns Kindern eine große Lücke hinterlassen hat, weil wir eben nicht wissen, wo wir herkommen. Weil wir nicht wissen, was ist eigentlich die Identität unserer Eltern.
0: Und wie ist dann so dieses Dazugehörigkeitsgefühl? Schwebt man so dazwischen? Wie würdest du das Gefühl beschreiben?
1: Das Gefühl in der Burg war ein sehr punktuelles. Wir haben uns alle sehr zur Burg hingezogen gefühlt und zugehörig gefühlt. Wir hatten nicht unbedingt ein großes Gemeinschaftsgefühl, was andere polnische Communities angeht und heute ist es so, dass ich mich ganz klar eigentlich als Deutschen definieren würde, weil ich gar nicht weiß, was es bedeutet, Pole zu sein. Ich kann bis heute die Muttersprache meiner Eltern nicht ich habe Zeit meines Lebens, das erkläre ich so bei Schullesungen immer gerne, ich habe Zeit meines Lebens nie ein Gespräch auf Augenhöhe mit anderen Mitgliedern meiner Familie geführt, wie zum Beispiel den Großeltern. Und zwar nicht nur wegen dem Systemwechsel zwischen Kommunismus und Kapitalismus, der Tatsache, dass die Großeltern hinter dem eisernen Vorhang gelebt haben, sondern der Tatsache, dass es keine gemeinsame Sprache war. Bis zu ihrem Tod. Kein normales Gespräch auf Augenhöhe, weil wir nicht die gleiche Sprache gesprochen haben.
0: Du hast dann die Kapitel in dem Buch aber trotzdem mit polnischen Wörtern ähm, überschrieben. Wo kam denn dann die Idee her?
1: Die Idee kam daher, dass meine Eltern immer mal wieder selber die Grenzen ihrer Sprache erreicht haben und in Momenten, wo es hochherging in Diskussionen, wenn es emotional ans Eingemachte ging, wieder ins Polnische kippen mussten, weil der Kopf die Formulierung des Deutschen nicht hergegeben hat. Und um das wiederzugeben, gibt es immer wieder Stellen im Buch, wo mein Vater aus Versehen einen polnischen Begriff benutzt und mich dann fragt, ob ich weiß, was das heißt und dann mit dem deutschen Begriff weiterfährt. Und daher kam auch die Idee, dass jedes Kapitel bis auf eines einen polnischen Titel hat.
0: Hast du denn noch Kontakt zu anderen, die dann mit dir in der Burg aufgewachsen sind?
1: Ja, also ich werde oft gefragt bei Lesungen, wie ich das denn alles noch wissen kann, wenn die Person im Buch acht oder neun oder zehn Jahre alt ist. Und die Antwort ist natürlich die, dass ich sehr viel Kontakt noch zu Leuten von früher habe. Nicht nur unbedingt aus der Burg, sondern einfach Kindern dieser Generation, die den gleichen Migrationshintergrund oder die gleiche Migrationsgeschichte haben und wir uns in langen, tiefen Gesprächen ausgetauscht haben über unsere Erfahrungen. Das habe ich auch übrigens meinen Eltern erzählt, als ich gesagt habe, ich möchte dieses Buch schreiben, dass die Geschichte, die sie erlebt haben, A, eine spezielle Geschichte ist, die besonders ist, die es verdient erzählt zu werden und zwar B, weil es eine Geschichte ist, die sehr viele Leute erlebt haben in Deutschland.
0: Wie blicken dann so die anderen auf das Leben äh, zurück?
1: Also im Buch wird erwähnt, dass die Eltern, sobald sie eine Art Wohlstandsebene verlassen haben, in die nächsthöhere Wohlstandsebene, anfangen sich zu schämen für das, wo sie hergekommen sind. Und das ist bei der Schlesenburg tatsächlich ganz genauso gekommen. Also meine Eltern haben sich geschämt für die dörfliche Herkunft, dann später für die Asylbewerberunterkunft, dann später für die Schlesenburg und sind jetzt angekommen in ihrem Minitraum vom Wohlstand im Rheinhaus in der Nähe von Mainz.
0: Wie oft und wie viel hast du mit deinen Eltern dann über Schlesenburg gesprochen, auch während des
1: Schreibens? Oh, super viel tatsächlich. Also A <lacht> habe ich mir wirklich Zeit gelassen, Ihnen, weil Sie beide prekär aufgewachsen sind, weil Sie beide bildungsfern aufgewachsen sind, zu erklären, warum ich glaube, dass es eine gute Geschichte ist und sie erzählt werden muss. Und auch mit dem Ziel, die Geschichte verantwortungsvoll wiederzugeben. Also wir Kinder haben natürlich die Geschichte ganz oft gehört in unserer Kindheit und Jugend. Das ist allerdings eine komplexe Geschichte. Wir fanden die, glaube ich, manchmal langweilig oder uninteressant. Wir haben auch unterschiedliche Aspekte gehört, unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt eine unterschiedliche Geschichte aus der Perspektive der Mutter oder des Vaters. Und jetzt in der Recherche zum Buch habe ich mich mit beiden gezielt zusammengesetzt und ich habe gesagt, erzählt mir alles nochmal im Detail. Und dann hat sich im Gespräch zu dritt oder zu viert herauskristallisiert, was ist die wirkliche Fluchtgeschichte meiner Eltern, was ist die wirkliche Geschichte der Schlesenburg.
0: Hast du da nochmal neue Sachen erfahren für das Buch jetzt?
1: Ich habe ziemlich viele krasse Details von der Fluchtgeschichte meiner Eltern erfahren, dass sie es zum Beispiel schon mal probiert hatten und denunziert wurden, bevor sie es ein zweites Mal probiert haben und es geschafft haben.
0: Und wie haben deine Eltern jetzt darauf reagiert, als sie dann verstanden haben, was du da machst mit dem Buch, was das äh, Ziel ist? Wie, wie finden sie es?
1: Also ich habe das Gefühl, zum ersten Mal entwickeln die so eine Art merkwürdigen Stolz für die Produkte, die der Sohn so in der Welt hinterlässt. Bei den Humorbüchern war das was anderes. Ähm, da hatten die aber das Gefühl, es wird vielleicht ein bisschen zu sehr gelacht über die Familie. Sie haben schon verstanden, es sind abstrahierte Elterncharaktere. Aber hier haben sie das erste Mal das Gefühl, da ist was, was erzählt werden musste und es ist gut, dass er das erzählt hat.
0: Hast du vorgelesen erklär, also, oder haben sie es gelesen?
1: Ähm, ich habe im Arbeitsprozess en detail immer den Fortschritt der Geschichte erzählt, ihnen erklärt, worum es geht. Äh, sie waren bei der Lesung in Frankfurt im Literaturhaus und meine Mutter hatte schon gelesen und fand es
0: gut. War zufrieden. Die, Ich habe es gesagt, die Corona-Pandemie hat dich dazu gebracht, diesen Roman zu schreiben. Hast du vor Corona schon mal darüber nachgedacht, dann ein längeres Buch zu schreiben?
1: Ich habe dahingehend darüber nachgedacht, dass mein Literaturagent immer mal gesagt hat, möchtest du nicht mal nach dem dritten oder vierten Kurzgeschichtenbuch einen Roman schreiben? Und das habe ich aber immer sehr weit weggeschoben, weil der Output vor Corona immer einen Fokus hatte, einen ganz starken Fokus auf den Kurzgeschichten. Ich habe regelmäßige Veranstaltungen, wo immer neue Geschichten geschrieben werden müssen, humoristische Geschichten. Und da war ich einfach ähm, gedeckelt, was mein Arbeitsoutput anging. Und dann mit Corona waren die Veranstaltungen, wie du schon gesagt hast, weg, mit einem Mal alle. Und ich hatte nichts zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, dann jetzt. Das heißt, ohne Corona wäre dieses Buch auch gar nicht zustande gekommen? Im Endeffekt äh, vielleicht ein bisschen später erst. Aber ja, Corona hat mir schon den achtschritt verpasst, den ich gebraucht <lacht> habe. Und ich bin dem Buch tatsächlich auch, so albern das klingt, weil es ja nur ein Objekt ist, sehr dankbar, weil es mir nicht nur finanziell den Rücken gestärkt hat in einer sehr schwierigen Zeit, sondern mir, glaube ich, auch mental ein Stück weit die Existenz und das Leben gerettet hat, weil ich was zu tun hatte in mindestens 16 schrecklichen Monaten.
0: Wie war denn dann der, der Schreibprozess vielleicht anders? Ich meine, zwei, drei, vier Seiten schreiben ist ja was anderes als über 300 Seiten
1: schreiben. Ich musste mich ein bisschen austricksen. Ich habe am Anfang tatsächlich immer nur maximal drei oder vier Seiten geschrieben mir vorgegaukelt, dass ich beim alten Modus bleibe. Ich habe ein paar Sachen in meiner Wohnung geändert zur Arbeitstheorie. Ich habe einen zweiten Schreibtisch geschaffen, an dem ein so alter Rechner steht, dass er nur fürs Schreiben benutzt werden kann. Also habe mir wirklich einen Arbeitsplatz nur fürs kreative Schreiben gesucht und geschaffen. Und ich habe sehr strenge Arbeitszeiten mir eingerichtet und sogar mir eine App runtergeladen, die meinen Internetanschluss oder gewisse Webseiten blockiert während ich arbeite. Und das hat alles dazu geführt, dass ich mich sehr schnell rein körperlich und mental auf diese neue Arbeitsstruktur einrichten konnte. Und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, so jetzt habe ich den Modus gebrochen, jetzt kann ich mehr schreiben. Und dann lief's. Also mein Lektor hat beim, hat beim Lesen festgestellt, wo mein Wendepunkt war im Arbeitsmodus.
0: Ich habe gelesen, du machst es dann ja auch so, du, diese Kurzgeschichten, die werden erstmal am Publikum ausprobiert, bevor sie dann final in so einem Buch landen. Inwiefern war das jetzt anders bei dem Buch? Also das konntest du ja nicht irgendwem noch vorher vorlesen, weil wir sagten ja schon, Publikumvorlesungen ja. waren ja. nicht.
1: Also Vorlesen vor Publikum, deswegen nenne ich mich auch sehr gerne Vorleser, ist echt Gold wert. Also dass man Texte, gerade humoristische Natur, wo viel Feedback zu erwarten ist vom Publikum, dass man das von einem Publikum vorlesen kann, das ist super, super toll. Texte werden 20, 30 Mal gelesen, gehen dann erst ins Lektorat und dann muss im Lektorat fast gar nichts mehr gemacht werden weil sie einfach geschliffen sind nach so langer Zeit. Das geht bei einem Roman natürlich nicht. Also ich merke jetzt, dass er durchaus Humor hat. Das ist durchaus ein Humor von der Roman. Aber ich merke, dass ich bei einer Lesung wahrscheinlich nicht die Reaktion bekommen hätte, die ich als selbst Lauschender in dem Moment des Vorlesens brauche, um zu checken, ist das jetzt ein guter Text oder ist das kein guter Text. Aber was jetzt passiert ist, im Gespräch kommt das Gute. Im Gespräch danach kriege ich Feedback oder kriege Sachen gesagt, bei denen ich weiß, oh, ich habe mich wirklich für das Richtige Produkt sozusagen entschieden. Ich mache, ich erzähle die richtige Geschichte, aber vorher gab es das nicht und die einzige Person, die erste Person, die ich mir Feedback gegeben hat, war der Lektor vom Verlag.
0: Und wie ist so jetzt das Feedback, was dich jetzt schon erreicht hat?
1: Das Feedback ist ziemlich gut. Also ich äh, habe mir sehr viel Mühe gegeben, es vor allem so bei Bloggern und Instagram-Leuten zu streuen, weil ich denen so als Buchmensch folge und total auch viel zu verdanken habe und da ist das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und ich persönlich, mir fehlt weil ich noch nicht so viele Lesungen gemacht habe, noch so ein bisschen der Zugang zum eigenen Buch. Ich habe so vier, fünf Stellen, bei denen ich weiß, die kenne ich so gut, die möchte ich jetzt auch vorlesen. Aber den Rest des Buches muss ich mir noch so ein bisschen selber erschließen. Klingt ein bisschen paradox, aber ich habe mit AutorInnen gesprochen und die kennen das alle. Okay. Sobald man das fertiggestellt hat, fremdelt man für ein halbes Jahr damit. Und erst dann kommt man wieder ins eigene Produkt hinein. Das
0: heißt, es gibt schon so die Lieblingsstellen, die man dann vorliest und bei den anderen vielleicht erstmal noch selber dann vorm Spiegel übt.
1: Ja, oder einfach mal zu Hause nochmal in Ruhe liest, das eigene Buch sich nochmal zu Gemüte führen und dann feststellen, ach ja, 180, 190, Seite 190, die ist ja super, die probiere ich mal aus.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast dich früher, oder nennt sich gerne auch Vorleser, Du auch Autor von Kurzgeschichten. Heute sagst du dann aber auch selber mal Schriftsteller. Wo siehst du denn da den Unterschied bei dir?
1: Also als ich für die Bühne geschrieben habe, oder was mache ich auch immer noch für die Veranstaltung, hatte ich tatsächlich eher das Gefühl, es ist eine Dienstleistung. Also das Schreiben ist natürlich ein kreativer Prozess. Aber die Idee dahinter ist ja, dass man Leuten zwei Stunden Humorliteratur präsentiert. Das ist ja wirklich eine ganz klare Dienstleistung gewesen im Endeffekt. Und hier hatte ich zum ersten Mal bei dem Roman das Gefühl, ich mache ein Werk oder ich hinterlasse ein Produkt, das größer ist oder sein könnte als ich selbst, das quasi in der Lage ist, alleine zu überleben. Also natürlich schaffen auch manche Kurzgeschichtenbücher es, so toll gefunden zu werden von Leuten, die mich nicht kennen oder noch nie bei einem Auftritt waren. Aber bei dem Roman ist es ja viel eher so, dass er in der Lage ist oder sein muss, für sich selbst zu stehen. Und ich finde, das ist so eine Brücke zwischen Autoren-Dasein und Schriftstellertum, dass man, dass man irgendwas macht, was es schafft alleine zu überleben.
0: Was kommt denn als nächstes? Noch ein Roman oder erst wieder was Kurzes?
1: Es entstehen schon Geschichten für ein viertes Kurzgeschichtenbuch. Ich glaube, es gibt auch schon einen Vertrag. Aber ich habe schon sehr Blut geleckt bei dem Roman und hätte schon Lust, noch einen zweiten zu schreiben.
0: Da können wir also vielleicht noch was erwarten von Paul Bukowski. Wir haben über seinen Debütroman Schlesenburg gesprochen. Schlesenburg ist im BTB-Verlag erschienen, hat 320 Seiten und gibt es für 22 Euro. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Super gerne, vielen Dank.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM